0: In dieser Folge geht es um die Wunderpflanze Knoblauch, um Kompostkloß, darum, warum wir alle etwas mehr Mücke sein sollten und um noch so einiges mehr. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen ganz herzlich willkommen im Grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen wundervollen Gästen will ich Mut machen, Hoffnung schenken und vor allen Dingen begeistern für ein nachhaltiges Leben ganz nach deinem Geschmack. Meine heutige Gesprächspartnerin Laura Roschewitz eröffnet uns einen ganz, ganz besonderen und spannenden Blickwinkel auf das Thema Nachhaltigkeit und zwar den Blickwinkel aus Richtung der Psychologie. Sein sehr berührendes und tiefgehendes Gespräch geworden und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Herzlich willkommen, liebe Laura im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil wir uns ja schon zum zweiten Mal im Podcast-Zusammenhang treffen und jetzt zu einem ganz anderen Thema, wo du, glaube ich, noch viel mehr zu, dazu zu sagen hast als beim letzten Mal. Ähm, ja, und ich weiß, das wird grandios werden. Bevor ich jedoch ein bisschen was über dich erzähle und du natürlich auch was über dich erzählst, bekommst du von mir eine etwas gemeine Frage. Ich weiß, die ist gemein, weil sie sehr schwer zu beantworten ist. Ich stelle sie jedoch eben meiner Gäste und da musst du jetzt auch durch. Was ist denn deine Lieblingspflanze und warum? Und warum hat diese Pflanze das Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Uh, die ist wirklich ein bisschen schwierig, die Frage. Ähm, ich nehme das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ähm, so wie ich eigentlich immer in meinem Leben sehr intuitiv bin. Es ist der Knoblauch. Ähm, den Knoblauch habe ich erst dieses Jahr so richtig kennengelernt, also 2022, und bin fasziniert davon, weil der Knoblauch ähm, in unserem Garten so lange unter der Oberfläche ist und man ihn überhaupt gar nicht mitbekommt und er ganz, ganz viel Zeit braucht, um sich erstmal zu entwickeln und dann im Frühjahr irgendwann hervorschießt. Und eine Wahnsinnsentwicklung draußen macht, <lacht> ähm, wirklich in die Höhe schnellt, ähm, wilde Sachen macht, wirklich so Drehung und Wendung und am Ende eine Blüte hervorbringt, die wirklich aussieht wie aus einer anderen Welt. Und ähm, den Knoblauch habe ich so lange unterschätzt. Ich habe ihn einfach im Supermarkt gekauft. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was für mich so ein kleines Wunder ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Welt, was die Welt braucht, dass wir wieder mehr sehen, was auch im Verborgenen für Kräfte sind und dass eine vermeintlich schnöde Knolle auch eine sehr, sehr tolle Blüte hat und einen spektakulären Weg dahin. Okay, wunderschöne
0: Antwort, der Wunderknoblauch. Ja. <lacht> ja, jetzt, ähm, wenn das für dich passt, versuche ich mich mal an der großen Aufgabe, dich ein bisschen vorzustellen. Das ist deswegen eine Große Herausforderung, weil du super vielfältig interessiert bist und sich das auch in deinem beruflichen Tun abbildet, dass du nämlich im Prinzip in drei verschiedenen Sparten unterwegs bist. Zum einen bist du in der Unternehmensführung von einem Jinshin Jutsu-Zentrum. Also, das ist eine alternative Heilmethode. So das kürze ich es jetzt einfach mal in einem Satz ab, in einem Satz ab. <lacht> ähm, zum anderen bist du unterwegs so als Business Coach, insbesondere als Mastermind-Mentorin. Das heißt, du bringst Gruppen von Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen, die sich gegenseitig in ihrem Business unterstützen. Und als drittes bist du auch noch als ähm, selbstständige Unternehmerin tätig als Wirtschaftspsychologin und begleitest ähm, Prozesse in Unternehmen, also wo es dann um mentale Gesundheit geht, wo es um Umgang mit irgendwelchen Herausforderungen im Business-Kontext geht, wo es um Ängste geht, also einfach das komplette Spektrum, wie wir, ja, ich sage es jetzt mal in meinen Worten mit Menschlichkeit im Business-Kontext umgehen. Deswegen ja Wirtschaftspsychologin. Genau. Mhm. Und wenn jemand deinen Namen bei YouTube zum Beispiel eingibt, dann findet er auch noch jede Menge Sachen über das Thema Nachhaltigkeit von dir. Also, das ist auch ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großes Herzensthema für dich. Nachhaltigkeit, Umwelt, Natur, was ich jetzt auch besonders im letzten Jahr, glaube ich, sehr stark noch weiterentwickelt hat, da du ein für mich absolutes Traumleben führst. Nämlich du bist nach Schweden ausgewandert und lebst da mitten in der Natur auf einem riesigen Grundstück in einem kleinen schnuckeligen Häuschen mit, glaube ich, relativ wenig Komfort, aber dafür den Riesenkomfort einer wunderschönen, unberührten Natur drumherum. Genau. Was willst du, dass wir noch über dich wissen, liebe Laura? Was willst du ergänzen, vielleicht verbessern oder oder berichtigen und als was siehst du dich in erster Linie?
1: Ergänzen und verbessern, gar nichts. Vielleicht ist es für die eine oder andere Person interessant, nochmal so den gemeinsamen Nenner dieser vielen Bereiche ähm, zu erfahren. Mhm. Mhm. Für mich ist es tatsächlich immer wieder die Frage, wie können wir als Ganzes, Individuum als ganze Person mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Ängsten, mit unseren Geschichten ähm, trotzdem auch erfüllt und gut arbeiten. Also wie bringen wir diese Bereiche zusammen? Mhm. Mhm. Und das tue ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber es geht mir im Kern den allergrößten Teil meiner Arbeit darum, wirklich Gefühle anzunehmen, mental sich weiterzuentwickeln, gesund zu bleiben oder zu werden und diesen Bereich eben auch mit in die Arbeitswelt zu bringen und nicht mehr zu sagen, es gibt etwas, wo ich mich privat drum kümmern muss und es gibt etwas, was ich sozusagen mit in meinen Beruf bringe, sondern ich glaube an das Ganze. Und das ist natürlich mhm. auch der Grund, warum mir Nachhaltigkeit und Umweltschutz und ja alle damit verwandten Themen eben sehr am Herzen liegen, weil ich in, im Ganzen denken und handeln möchte. Da wird jetzt auch schon
0: dadurch ein bisschen klarer, warum ich dich für diesen Grüner-Geht-Immer-Podcast eingeladen habe, wo es ja um Natur und Garten und Nachhaltigkeit geht. Das war vielleicht bei der Vorstellung, hat sich die ein oder andere vielleicht gedacht, ähm, hm, was, was hat die jetzt hier in diesem Podcast zu suchen? Doch ich glaube, ganz, ganz viel. Zum einen eben weil du selber leidenschaftliche Hobbygärtnerin bist und ein ziemlich großes, also du hast gerade zu mir im Vorgespräch gesagt, für schwedische Verhältnisse kleines, für deutsche Verhältnisse großes Grundstück bewirtschaftest, ähm, ihr euch auch selbst versorgt in den Sommermonaten aus dem Garten und zum anderen, weil du mal irgendwann, ich glaube, das war äh, ähm, per... Nachrichtenaustausch, die wir vorher zu dem Gespräch hatten, irgendwann hast du mal gesagt, es braucht mental gesunde Menschen, um die Welt zu retten, also so sinngemäß. Und hier geht es ja darum, was kann jeder Einzelne und jede Einzelne von uns dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu machen und letztendlich die Welt sogar zu retten. Und deswegen finde ich es total wichtig, in so einem Podcast auch mal drauf zu gucken, was können wir denn für unsere eigene mentale Gesundheit machen? Und ein kleiner Disclaimer, da schließt sich dann auch wieder am Ende der Kreis zum Garten und genau. zur Natur.
1: Ja, das ist ähm, mir einfach auch ein Herzensanliegen, neben einer sehr digitalen Arbeitswelt, in der ich arbeite, eben diesen ganzen Bereich der Nachhaltigkeit und des analogen Lebens, weil wir ja in einer analogen Welt leben, ähm, nicht zu vergessen und da eine Verbindung zu ziehen.
0: Was bedeutet für dich persönlich denn nachhaltiges Leben? Also sag einfach mal so ein paar Beispiele aus deinem eigenen Leben, wo du bewusste Entscheidungen
1: in Richtung Nachhaltigkeit triffst. Hm. Also mit diesem Leben, was ich zurzeit führe, wo ich die meiste Zeit hier in Schweden bin, ähm, hat sich dieser Blick natürlich sehr verändert. Ähm, wenn wir vor ein, zwei Jahren gesprochen hätten in diesem Podcast, dann hätte ich noch anders geantwortet. Zurzeit darf ich durch dieses sehr, sehr, sehr einfache Leben, was wir hier führen, ähm, Dinge ganz neu entdecken. Also wir versuchen in diesem Leben hier wirklich in Kreisläufen zu wirtschaften und zu denken und zu handeln, ähm, weil wir zum Beispiel unser eigenes Wasser haben, aus einem eigenen Brunnen und auch unsere eigene Abwasserlösung und ähm, wirklich von ganz, ganz kleinen bis ganz, ganz großen Dingen Zusammenhänge neu verstehen. Also ein Beispiel, was immer recht eingängig ist, auch vielleicht auch ein bisschen beeindruckend ist, ist halt, ähm, dass wir eine draußen Trennentoilette haben. Und ähm, ja, alles, was wir sozusagen uns zufügen, auch wieder in unserem Kreislaufgerät im Garten, das heißt, wir sind wirklich mhm. zum Beispiel mit dem Thema Kompost ähm, im letzten Jahr total gewachsen, zu schauen, was, ähm, was möchte ich meinem Garten auch wieder an Materialien zuführen ähm, und nicht mehr ja, die Dinge einfach in den Müll zu werfen und dann wird es irgendwie abgeholt und man hat damit nichts mehr zu tun, sondern in Schweden bringen wir unseren Müll selber in die Stadt. Das heißt, mhm. ich muss jede Woche oder jeden Monat den Müll wegbringen und ich sehe ganz genau, wie viel Müll habe ich produziert. Das heißt, ganz konkret hat mir das nochmal sehr geholfen, nochmal mehr zu versuchen, Müll zu vermeiden, ähm, Verpackungen zu sparen, in Großgebinden zu kaufen, ähm, mit anderen Dinge zu teilen. Ähm, also wirklich zu gucken, wie kann ich möglichst wenig... Ja, Schaden anrichten, das ist eine Richtung und wie kann ich eben den Fleck Erde, den ich bewirtschafte, möglichst gut behandeln? Das ist total
0: spannend, weil ich glaube, das ist eins unserer größten Probleme, dass wir einfach in unserer modernen Gesellschaft, so wie wir jetzt hier in der Regel alle leben, ähm, nie die direkten Auswirkungen unseres Handelns, mitbekommen, weil halt einfach alles so einfach ist. Also das, jetzt ein klitzekleines Beispiel, ich bin jetzt durch ein Interview in dieser Woche dazu motiviert worden, jetzt endlich mal diesen Aufkleber auf dem Briefkasten zu kleben. Keine Werbung bitte. Das, das ist so, so wenig greifbar, weil ich nehme das da raus, das Papier, und schmeiße es in eine grüne Tonne. Da ist für mich keinerlei Zusammenhang, also gar kein spürbarer Zusammenhang zwischen dem Baum und dem Müllberg und das ist einfach so schwierig und deswegen ist es ganz beeindruckend, das von dir jetzt mal so zu hören, um das ja direkt fühlen zu können, wie das wie das sein kann. Also gerade auch mit der mit der Toilette. Das macht einen ganz anderen Blick. Stelle ich mir vor auch darauf, was du oben in dich reinsteckst, wenn du mit dem, was unten rauskommst, so praktisch umgehen musst. Das müssen wir ja gar nicht. Uns ist es doch völlig egal, was da in der Toilette landet, ja. weil wir können ganz schnell spülen. Und ich sage es jetzt mal ganz krass, ob das dann mehr stinkt, weil ich mich ungesund ernährt habe oder weniger. Das ist im Prinzip ja. egal, weil ich drücke aufs Knöpfchen und es ist weg. Und das ist natürlich...
1: Ähm, bei dir mit Sicherheit jetzt ganz anders. <lacht> und das Genau, und das spiegelt sich an ganz, ganz vielen Stellen wieder. Also zum Beispiel, dass ich noch mal viel aufmerksamer geworden bin. Was, was tue ich in meinem Körper? Das fängt mhm. an bei Kosmetik, Schlagwort Mikroplastik. Wenn das mein eigenes Fleckchen Erde ist, fange ich auf einmal anders an, Verantwortung zu übernehmen. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Das war in mhm. einer Mietswohnung in Hamburg ganz anders. Ähm, als wenn ich weiß, da unten liegt mein Trinkwasser in 80 Meter Tiefe und alles, was ich obendrauf tue, kommt irgendwann da unten sozusagen raus. Und eigentlich funktioniert die Welt aber so. Wir haben uns, so ist meiner Meinung, eben sehr davon entfremdet und sehr weit rausgezogen und rausgebeamt. Und Kosmetik, aber auch Medikamente, Ausscheidungen aus Medikamenten und ganz simpel... Ähm, ein großes Thema, was wir letztes Jahr entdecken durften, zum Beispiel so Produkte mit Süßstoffen drin, ähm, die ich sowieso schon nicht so super finde, ähm, haben wir in Recherche herausgefunden, dass die eben gar nicht abbaubar sind über unser System. Wir haben eben mit Klärung und einem Teich und so weiter. Ähm, das heißt, es landet einfach eins zu eins im Grundwasser und in, in Studien wurde gezeigt, dass es entzündungsfördernd ist bei ganz vielen Tieren. Und man kann doch nicht sagen, ob das äh, einfach ein ja, krebserregender oder entzündungsfördernder Stoff ist. Und da denke ich, wenn ich diese Zusammenhänge sehe, und das ist wirklich etwas, was ich in dem Jahr so gelernt habe, ähm, wieder in die Verbindung zu kommen mit der Natur und Zusammenhänge zu erkennen und dann eben auch die Konsequenzen wirklich für mein Handeln zu tragen, das ist natürlich viel einfacher wenn ich oder viel notwendiger, wenn ich mich damit so konfrontiere, und es ist auch mhm. nicht immer einfach, <lacht> ja. äh, als wenn ich es eben ein Stück weit wegschotte und das in Kläranlagen oder in Kanalsystem oder in der Müllabfuhr, in der Verbrennungsanlage passieren lässt.
0: Ja, also es ist einfach nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar. Also wir haben hier so ein Klärbecken relativ in der Nähe. Wenn ich da mit dem Fahrrad vorbeifahre, dann ähm, stelle ich da keinerlei wie soll ich sagen, gefühlten Bezug zu dem her, was bei uns zu Hause im Abfluss passiert. Mhm. Natürlich, wenn ich drüber nachdenke, mein Verstand, der weiß das natürlich, aber es, ist, es geht nicht wirklich rein und das ja ist ganz beeindruckend, was du da gerade erzählst. Gleichzeitig äh, frage ich mich jetzt, nachdem ja nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, so zu leben, also jetzt für den Moment, jetzt ganz aktuell für den Moment, haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, so zu leben, wie du und dein Mann es tut. Hast du dennoch Hoffnung, dass wir, wie soll ich sagen, es in absehbarer
1: Zeit besser machen werden, als wir es im Moment tun? Ja, ich bin hoffnungsloser Optimistin. Ähm, sonst würde ich wahrscheinlich auch ähm, ein bequemeres Leben wählen, weil für mich, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, sich über alles Gedanken zu machen. Und es ist mit viel Aufwand verbunden, zum Beispiel so nah an den Jahreszeiten zu leben, wie wir es gerade tun. Und das ist phasenweise sehr anstrengend. Deswegen verstehe ich auch, dass das nicht für alle machbar oder auch überhaupt wünschenswert ist. Hm. Mhm. Zwei Zwei Wege kommen mir in den Sinn bei deiner Frage. Der eine ist, dass ich Menschen, die davon träumen, so ein Leben zu führen, ermutigen möchte, dass es möglich ist. Mhm. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich gar nicht so überspringen möchte, weil ich sehr, sehr oft höre, ach, das würde ich auch gerne, das wäre mein eigentlicher Traum und dann wird es aber für nicht machbar erachtet. Und da möchte ich einfach ermutigen, nochmal drüber nachzudenken, ob das wirklich nicht möglich ist, weil es gibt in Europa riesige Flächen von sehr, sehr dünn besiedelten Gegenden, die gerne bewirtschaftet werden möchten, die eben nicht so eine starke Infrastruktur haben, aber die wunderbare Natur haben und wo Boden sich sehr freuen würde, bewirtschaftet zu werden. Für diejenigen, für die das vielleicht gar kein Traum ist oder wirklich nicht machbar aus verschiedenen Gründen, ähm, da glaube ich dass es wichtig ist, sich wenigstens im Kleinen wieder zu verbinden mit der Natur. Das kann ein Stück Gemeinschaftsgarten sein oder ein kleiner Balkon, der ähm, insektenfreundlich gestaltet wird oder eine Wurmkiste in der Küche, wo die Bioabfälle reinkommen und man mal sieht, wie wird Kompost, also wie entsteht eigentlich Erde. Ähm, mhm. Also Bocacci, also all diese Sachen, ich glaube, auch in einer Einzimmerwohnung im 35. Stockwerk in Berlin kann man wieder sich mit der Natur und mit Pflanzen und mit der Welt, mit der analogen Welt verbinden. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir genug Vorbilder, genug Inspiration jetzt in die Welt bringen, zum Beispiel durch diesen Podcast, mhm. dass Menschen anfangen, im Kleinen. Das können wirklich ganz, ganz kleine Dinge sein, die vielleicht auch durch diese ganze Energiekrise oder so vielleicht auch nochmal neu beleuchtet werden, dass man Wasser spart oder dass man sich nochmal damit auseinandersetzt, was Mikroplastik ist. Ich glaube, es gibt so viele kleine Dinge, die wir über Jahre und Jahrzehnte eben nicht beleuchtet haben, weil es fehlte an positiven Beispielen, an Ermutigung, an, ja, vielleicht auch an Notwendigkeit. Und ich glaube, dass die Notwendigkeit und die Ermutigung gerade da sind und deswegen glaube ich, dass es viele, viele Menschen geben wird, die sich verändern werden. Ja,
0: also ich persönlich, ich erzähle mich auch zu den, ich finde das Wort schön, <lacht> hoffnungslose Optimisten. <lacht> ich geh, bin da auch ganz fest davon überzeugt. Magst du vielleicht nochmal aus der psychologischen Sicht ein bisschen was zu dem Thema sagen? Wie kann ich denn damit umgehen, wenn mich dann doch die Hoffnungslosigkeit überfällt, angesichts dessen, dass das der Beitrag, den ich vielleicht selber leisten kann, auf meinem kleinen Balkon oder ähm, indem ich den Zettel auf den Briefkasten klebe, keine Werbung bitte, dass das eigentlich gar nichts bringt, angesichts dessen, was wir so um uns herum
1: mhm. wahrnehmen. Da finde ich, als da, da ist die Psychologin in mir erstmal. Ähm, damit sozusagen präsent zu sagen, das ist auch okay. Also es ist okay, eine, eine Verzweiflung zu fühlen, ähm, auch wenn man zum Beispiel die Nachrichten guckt oder vielleicht auch sieht, was ähm, manche Menschen an Schaden verursachen, manche Firmen. Ich finde es ganz wichtig, ich bin ähm, keine Freundin der, der toxischen Positivität. Also wir sollten das betrauern können. Wir sollten darüber auch wütend sein. Gerade äh, uns Frauen fällt es häufig schwer, auch Wut zu zeigen. Ich bin unfassbar wütend auf viele Organisationen und Unternehmen, die Raubbau betreiben. Und ich finde, diese Wut zu nutzen, dann für sich selber Schritte zu gehen, das ist für mich eben die wirkliche Verantwortung. Und dieser Frust, dass vielleicht etwas zu klein ist, um Bedeutung zu haben. Ich finde da, vielleicht kennt es die eine oder andere Person schon, aber das Bild von, ähm, wenn wir abends im Schlafzimmer liegen und versuchen zu schlafen und es ist eine Mücke im Raum und die ist so klein, aber wir können nicht schlafen, weil sie uns nervt, weil sie, weil sie uns stört. Ähm, die, das finde ich so schön, sich wieder vor Augen zu führen. Manchmal braucht es in einem Riesenraum nur eine kleine Mücke, und die kann das System schon verändern. Mhm. Und ich finde, wir sollten mehr Mücken sein. Ähm, in unseren Familien, in unseren Firmen. Das kann sein, dass wir einfach mal vorschlagen, an Weihnachten kein Fleisch zu essen. Oder weniger. Oder im Büro doppelseitig zu drucken, statt einseitig. Also es können so viele kleine Schritte sein, die in der Summe, wir sind... Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen, aber wir sind ja viele, viele Millionen Menschen in Europa, die einfach, ähm, ja, dass die hier vielleicht zuhören und die die da wirklich was bewegen können. Weil ganz viel mhm. Kleines ist eben auch was Großes. Ja. Mir gefällt das Bild von der Mücke auch deswegen so, schön, so gut,
0: weil so eine Mücke abends im Schlafzimmer ist natürlich nicht gerade was Angenehmes, sondern sogar was ziemlich Penetrantes und Unangenehmes. Und auch das dürfen wir uns erlauben, manchmal zu sein. Und eine Mücke, das auch, dürf, das dürfen wir nicht vergessen, bei aller, bei allem Unangenehmen, was die so mitbringt. Sie ist wiederum Nahrung für ganz viele Tiere, die unseren Planeten unglaublich bereichern. Also, ja. das dürfen wir uns, denke ich, diese, uns selber erlauben, nicht nur immer gut sein zu müssen.
1: Ja, wir, ich glaube, wir dürfen und wir müssen auch unbequem werden. Mhm. Also, in meiner Herkunftsfamilie bin ich absolut die Mücke. Also ich komme aus einer fleischessenden Familie, die da auch absolut drauf besteht und wo das ähm, gar nicht von einigen auch wirklich gar nicht in Frage gestellt werden möchte. Und natürlich fange ich nicht, bin ich nicht immer Mücke. Es ist auch wichtig, sich zu überlegen und, und ähm, choose your battles. Also sich genau zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Mücke zu sein. Und auch Mücken brauchen mal Pausen. Aber Unbequem sein und den Finger in die Wunde legen, davon brauchen wir einfach gerade viele Menschen, weil mh, auch psychologisch betrachtet ist einfach Veränderung erstmal für die allermeisten etwas, was viele versuchen zu vermeiden, weil es erstmal unbequem ist. Es ist anstrengend, es kostet Ressourcen, es, ähm, es macht vielen Angst, das nicht mehr so zu machen, wie man etwas vielleicht immer gemacht hat, wenn man immer in den Urlaub geflogen ist und jetzt überlegt man sich mit der Bahn zu fahren. Jeder, der das mal versucht hat, weiß, dass das meistens sehr anstrengend ist und vielleicht sogar teurer und mehr Zeit kostet. Und deswegen ist es für eben natürlich nicht immer angenehm. Und ich glaube, ich möchte mich selber und uns alle ermutigen, häufiger den Finger in die Wunde zu legen, weil die Welt braucht uns.
0: So, auch dieses Gespräch ist wieder mal zu lang für nur eine Folge, da ich mir ja mal so das Ziel gesetzt habe, nicht über eine halbe Stunde zu gehen mit einer Podcast-Folge, damit es auch im Alltag einfach möglich bleibt, den Podcast zu hören. Genau, und deswegen gibt es auch von diesem Gespräch einen zweiten Teil und den wirst du dir nächsten Mittwoch anhören können. Hier im Grüner geht immer Podcast, wie gewohnt in den frühen Morgenstunden geht der zweite Teil online. In diesem zweiten Teil haben wir viel über das Thema Angst, zu, Angst gesprochen und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat und neben noch weiteren Dingen natürlich auch darüber, was Gartenarbeit mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn du wieder reinhörst. Wenn du magst, erinnere ich dich auch gerne dran, wenn der zweite Teil online geht. Dafür geh am besten auf den Link in den Shownotes. Zum Grüner geht immer ähm, Newsletter. Und Wenn du dich da einträgst, dann bekommst du von mir eine E-Mail, wo dann auch der Link zu dem zweiten Teil drin ist, so dass du ihn auf keinen Fall verpasst. Ich freue mich auf dich.